0: DFMAS presenta Historia Deportada. Historias que suman. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este capítulo del podcast Historia Deportada, en donde les vamos a contar brevemente los principales temas que llevamos en esta edición, que es la número 52 de DFMAS. Atentos que ya se viene nuestro primer aniversario. Estamos hoy reunidos con María José Gutiérrez, con Marcela Vélez Pickert. Nicolás Durante, José Troncoso y Fernando Vega. Fernando, por favor, cuéntanos tú qué trae esta edición de DF+.
1: Hola a todos. Empieza a sentirse algo de normalidad en el ambiente. Este fin de semana se sabrá quiénes finalmente competirán en las elecciones de noviembre. El miércoles el Banco Central subió por primera vez las tasas de interés después de 16 meses y la reapertura ya comienza a notarse en las carreteras con miles de autos saliendo de Santiago. Desde Miami, María José Gutiérrez nos trae la historia de un grupo de chilenos que la está rompiendo en Florida, con sus PCR en cuatro horas, algo que sin duda ayudará a la normalización. Ya están en Chile y esta es su historia.
2: Hola, ¿cómo están? Les traigo la historia de Genosur, la empresa fundada y liderada por el bioquímico Matías Gutiérrez, que en plena crisis pandémica vendió el año pasado cerca de 2 millones de test PCR al gobierno. Pero ese fue solo el comienzo, porque mientras en la fábrica de Macul trabajaban más de 100 personas a dobles turnos de lunes a domingo para dar abasto a esta demanda, los socios empezaron a desarrollar una nueva tecnología que patentaron como Nona Amp. Lo que hace esta Nona Amp es facilitar el proceso de extracción de la ARN de las muestras y esto es lo que les permite hoy obtener resultados de estos PCR en un máximo de 4 horas. Todos sabemos lo importante que es recibir los resultados de manera rápida cuando se trata de posibles contagiados, ¿verdad? Bueno, en noviembre además Genosura abrió un laboratorio en Miami y esto los llevó a recibir las llaves del condado por parte del alcalde de Miami-Dade por el aporte de la empresa chilena a la comunidad y ahora, a mediados de junio, eh, acaban de inaugurar su primer laboratorio en Chile.
1: Increíble trabajo el de estos investigadores. Pero quienes tendrán la tarea de investigar qué pasó en Suel Capital será el Ministerio Público. La administradora de fondos de inversión, perteneciente a Octavio Gamboa, Nicolás Iglesias y Juan Luis Montalva, se autodenunció porque se apropió del dinero de los inversionistas. ¿Cómo pasó esto? ¿Quiénes son sus protagonistas? Nicolás Durante nos cuenta lo que reportó en esta historia que tiene a todo el mercado financiero observando y comentando. Así es, hola Fernando, hola a todos. Es el tema de conversación favorito estos días en el barrio financiero de Santiago. Octavio Gamboa, un conocido gestor de inversiones en derivados de dólares, se autodenunció y dijo esto. Su sociedad personal, donde manejaba sus propios negocios, tenía pérdidas. ...por lo que habría usado parte de los fondos de Suel... ...la gestora que abrió en 2018 junto a unos amigos... ...para parchar esos números rojos. Un bicicleteo en jerga popular. Les contamos los detalles de la historia, quién es Gamboa... ...y qué va a pasar ahora con Suel en esta nueva edición de DF+. Más. de la historia. La justicia británica también fue protagonista en estos días... ...y todo por el Bitcoin. Desde Londres, Marcela Vélez nos cuenta por qué... ...les adelantamos que hay miles de millones de dólares en juego...
2: Hola a todos, esta semana estuve detrás de Craig Wright, él es un programador australiano que dice ser nada menos que Satoshi Nakamoto, el mítico creador de Bitcoin. Esta es una batalla de identidad que data desde 2016, pero actualmente la gran comunidad cripto o la mayoría de la comunidad lo considera un fraude. Sin embargo, hace poco Wright ganó una demanda en la corte máxima de aquí de Londres y según nos afirmaron sus abogados, el fallo de esta corte sería una prueba más de que sí, de que Wright es Satoshi. Pueden leer más de este caso en la edición de este fin de semana.
1: Gracias, Marcela. Y en Chile, Falabella cumple más de 100 días de cambios internos. ¿Qué está pasando en el retailer José Troncoso? Hola a todos, ¿cómo están? Esta semana contamos los primeros meses del nuevo gerente general de Falabella Retail, Francisco Irarrazabal, quien llegó proveniente de Ripley. Hablamos con sus cercanos, sus pares y ejecutivos de la competencia sobre la impronta que ya está marcando en Falabella este nuevo ejecutivo, y los desafíos que tiene por delante. También contamos en qué estado y falabela, sus nuevos proyectos, y adelantamos los planes que tiene para crecer con fuerza en México con sus divisiones Sodimac y CMR. Eso y mucho más en esta edición de Más. Grandes cambios para el, para el retailer nacional. Y por su parte, Sofía García Huidoro nos trae esta semana una Historia de Regiones, Infancia y Esperanza. Es sobre el programa comunitario Quiero Mi Barrio, que se está desarrollando en Tierra Amarilla, en el norte, en Atacama, que tiene como embajador y personaje a Lucas Álvarez, un niño de 12 años, activista por los derechos de los niños, asesor del CENAME, participante de instancias internacionales como la OEA. Además, como siempre, Sofía nos entrega una completa guía para aprovechar este fin de semana largo.
0: Muchas gracias, Fernando, eh, este jueves Tierra Amarilla entró nuevamente en fase 1. No ha sido fácil, no ha sido fácil tampoco la conectividad para los niños que desde marzo del 2020 no pueden asistir al colegio. Conversamos con uno de ellos, con Lucas Álvarez, que como tú decías en la presentación, es todo un personaje, un niño que se la está jugando por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que se eh, tildan de NNA. Como bien tú decías, eh, ha sido embajador en, distinta, en distintas instancias nacionales internacionales, y además está participando en este programa de Quiero Mi Barrio, que impulsa Milbu en conjunto con la Fundación Pro Cultura, y que están llevando a cabo un montón de actividades en Tierra Amarilla para generar una mejor calidad de vida para la comunidad. Súper bonito y interesante conocer además a este personaje. Y eh, la familia Carromato, una compañía circense, un teatro itinerante y cómo han vivido este último tiempo, también ahora con cartelera digital, de eso les vamos a contar en Cultura y en Guía de Ocio.
1: Interesantes panoramas, eh, no se lo pierdan y eso es todo por hoy, quedan todos invitados a seguir leyendo nuestros contenidos en dfmas.cl. Muchas gracias y hasta la próxima edición.
0: Historia de portada, historias que suman, fue presentado por DF